0: Za moment posłuchacie Państwo rozmowy z białoruskim żołnierzem walczącym na froncie po stronie Ukrainy. Ze względów bezpieczeństwa jego głos zastąpiliśmy głosem lektora.
1: Na Ukrainie w wojnie z Rosją walczą nie tylko Ukraińcy, walczą m.in. Białorusini. W Układzie Otwartym mówiliśmy już o pułku Kalinowskiego i dzisiaj porozmawiam z jednym z żołnierzy tego pułku o tym, co dzieje się, jak wygląda sytuacja na froncie jego oczami, jak działa jego pułk, kim są, skąd się wzięli no i też o tym, jak oni postrzegają sytuację na Białorusi. Dziękuję bardzo wszystkim patronom, dzięki którym mogę ten program realizować, programom i mecenasom. Zapraszam do dołączenia do tego grona linki pod nagraniem. A teraz łączę się już z Ukrainą i zaraz Państwo usłyszycie i zobaczycie mojego gościa. A oto mecenasi Układu Otwartego. Equadrat V to polska spółka zajmująca się sprzedażą energii elektrycznej pochodzącej wyłącznie z odnawialnych źródeł. Firma DevTalent, budująca zespoły programistyczne dla klientów z branży finansowej i cyberbezpieczeństwa. Ongeo.pl, geoportal dostarczający raport o terenie z diagnozą dowolnej działki dla właścicieli, sprzedających lub kupujących. XTB, polska platforma inwestycyjna oferująca dostęp do instrumentów finansowych, bieżących analiz rynkowych oraz setek godzin darmowych materiałów edukacyjnych. Z nami jest Pszczoła. Pszczoła to pseudonim żołnierza walczącego na Ukrainie, Białorusina, który prosił o to, żeby i ukryć jego imię, nazwisko i twarz i nawet zmieniliśmy głos. Dlaczego? To może proszę powiedzieć. Dzień dobry, Pszczoła.
0: Dzień dobry, Panie Igorze. Dzień dobry Państwu. Tu niestety musimy ukrywać się, ponieważ mamy rodziny na Białorusi którym, jak i wszystkim obywatelom na Białorusi, grozi ten reżim. Dlatego w tej chwili jeszcze tak, ale jak tylko okoliczności pozwolą nam wkroczyć do własnego państwa w ramach jego uwolnienia, będziemy walczyć z otwartą twarzą i wtedy poznamy się bliżej.
1: Mam nadzieję, że stanie się to szybko. Proszę opowiedzieć o pułku Kalinowskiego. Jak pan wie, już w układzie otwartym, E, opisywaliśmy Państwa pułk, ale proszę opowiedzieć, jak to wygląda Pańskimi oczami, jak Pan tam trafił skąd trafiają tam ludzie i jaka jest sytuacja w Waszym Pułku
0: Tak naprawdę przed tym, jak trafiliśmy do Pułku, mieliśmy kilka ofert było tych ofert chyba 4 albo 5 ale Pułk Kalinowskiego wydał się nam, i teraz jestem o tym przekonany najbardziej fachowym i najsilniejszym. Przyszliśmy do Ukrainy, żeby pomóc Ukraińcom w ich świętej walce za wolność, nabrać wojskowego doświadczenia i później iść na Białoruś, żeby tam już uwolnić własny kraj.
1: Jak duży jest dzisiaj pułk Kalinowskiego i skąd trafiali żołnierze? Czy to jest tak, że większość z Was uciekła z Białorusi, czy po prostu to są Białorusini, którzy żyli na Ukrainie, czy w Polsce, czy w innych krajach?
0: Nie mam dokładnych statystyk, liczb dokładnych poddawać nie mogę, ale półk to jest półk i pod tym względem można wyobrazić sobie jego ilość. A skąd? Byłem zaskoczony, że dużo ludzi żyło w Europie w całkowicie bezpiecznych miejscach. Mieli pracę, karierę, rodzinę ale to wszystko porzucili i dołączyli do walki. Połowa chyba zespołu uciekła z Białorusi jak ja, ale to nie wpływa na ogólne nastawienie i cel. A naszym celem jest wolność Ukrainy i Białorusi.
1: Czy wy jesteście bezpośrednio podlegli dowództwu armii ukraińskiej? W jaki sposób wygląda wasza bezpośrednia współpraca z kierownictwem armii?
0: Na pewno tak. Nie może być tej wolności w wojsku, zwłaszcza w czasie wojny. Podlegamy pod dowództwo Ukrainy i wszystkie nakazy przyjmujemy stąd. Więcej nie wiem i nie mógłbym powiedzieć, ale tak ogólnie to wygląda. Nie może być anarchii, dlatego wszystko jest uporządkowane.
1: Rozumiem, że waszymi bezpośrednimi, że bezpośrednimi dowódcami żołnierzy są dowódcy ukraińscy, yy, białoruscy, przepraszam.
0: Tak, tak, dokładnie. W naszym pułku jest to taki wyjątek i dowodzą nami Białorusini. Mhm, mhm.
1: Jak, czy może pan powiedzieć w jakich rejonach dzisiaj walczycie i, i jak wygląda sytuacja na froncie waszymi oczami?
0: Walczymy tam, gdzie jest najbardziej gorąco. Bachmut? Zaporoże? Wiem, jak to jest chować się przed czołgiem i przed pociskami, które na ciebie lecą i na ile jest to dyskomfortowe. Jestem zaskoczony, jak szybko do tego wszystkiego się przyzwyczajasz. I nie ma co już mówić, jak to jest. Ale jak byliśmy w Bachmucie to spotkałem ludzi, cywili Ukraińców, którzy zachowali się w jakiś sposób dla mnie niezrozumiały. Oni po prostu odwracali ode mnie wzrok. Ja na nich patrzyłem jak na bohaterów, którzy przeżywają takie straszne czasy. A oni patrzyli w ziemię. Ja nie zrozumiałem od razu, że oni po prostu uważają mnie za wroga. Nie mogą tego otwarcie do mnie powiedzieć, bo ja jestem uzbrojony. Oni czekają na swoich braci, swoich Rosjan. I tacy ludzie oczekują na ten ruski mir. Ja nie mogłem zrozumieć, jak to możliwe. Strzelają do ciebie, rujnują twoje życie, wybijają twoich znajomych, a ty czekasz na nich jak na wyzwolicieli. Paradoks.
1: Jak dużo jest takich ludzi, pańskim zdaniem, tam na wschodniej Ukrainie?
0: dzisiaj... Na dzisiaj wiadomo, że w Bachmucie pozostało około 2-3 tysiące obywateli cywilów, którzy oczekują ruskiego miru. W Bachmucie przed wojną było 40 tysięcy ludzi, to teraz został może co dziesiąty. Może takie statystyki można jakoś porównać do pozostałych wschodnich terenów Ukrainy. Jest naprawdę tragedia, z tym już nic się nie da zrobić. Jak wojna tego nie zmieniła, to nie zmieni już nic.
1: A jak, jak pan ocenia sytuację sytuację dzisiaj na froncie? No te walki o Bachmut trwają już 8-9 miesięcy. Niektórzy oceniają, że Bachmut powinien zostać odpuszczony, że ta cena krwi życia i sprzętu, jaką płaci, płacą obrońcy Ukrainy, no bo nie tylko Ukraińcy, jak widzimy, jest zbyt wysoka. Inni mówią, nie, że to jest bardzo ważne żeby zatrzymać tam Rosjan i żeby oni tam tracili siły i swoich ludzi. Jaka jest pana i pańskich kolegów ocena?
0: Przede wszystkim nie jestem strategiem. Przed wojną byłem zwyczajnym cywilem. Nie mogę mówić o tym tak fachowo, ale mam przeczucie i wrażenie na podstawie kontaktów z innymi ludźmi, że Bachmut już spełnił swoją misję. Zrobił to, o czym Pan powiedział. I teraz to oczekiwanie defensywy czy ofensywy, żeby nie pomylić.
1: Ofensywy, kontrofensywy ukraińskiej.
0: Tak, tak, dokładnie. I to jest teraz najważniejsze i to zdecyduje o lepszym losie naszych państw. Mam nadzieję, że w tym kierunku, o którym wszyscy marzymy, przynajmniej zrobimy wszystko, żeby tak było...
1: Czy obserwując i wasze zasoby i waszego pułku i widząc, czy mając informacje o innych jednostkach wojskowych, widząc jaki sprzęt dociera albo nie dociera, kto się szykuje do tej kontrofensywy, czy ocenia pan, że szansa jest realna, że generalnie ukraińska armia jest przygotowana, ma wystarczająco sił, żeby przeprowadzić skuteczną ofensywę?
0: Znowu, nie mam takich informacji i dowiemy się, jak to się zacznie. Ale proszę pana, jak zobaczyłem tego amerykańskiego grzyba, tego masywnego, jak on się nazywa? Heimars? Heimars. A na nim białoruską flagę, biało-czerwono-białą, to byłem pewny, że już jesteśmy na dobrej drodze.
1: a jaki jak jest, jak jest nastrój wśród żołnierzy i u was i, i w jednostkach już stricte ukraińskich, czy wobec tych strat, które armia ukraińska ponosi, o których słyszymy, że są, że są bardzo duże, czy te nastroje nie siadają, czy dalej za nastrój bojowy? Duży.
0: Nie jestem socjologiem, nie prowadziłem badań, ale mam wrażenie od tego życia wojennego mojego i moich przyjaciół, że trzeba przez to przejść, żeby nie było gorzej. I jak pułk stracił 20 żołnierzy pod względem ogólnym, to jest mała liczba. Ukraińcy tracą najwięcej, ale znów nikt nie myśli o jakimś załamaniu, poddaniu się wrogowi, bo będzie jeszcze gorzej. Nikt nie chce, żeby powtórzyła się bucza, irpieni i tego typu wydarzenia. Dlatego idziemy do końca i walczymy. Ja przeczytałem kiedyś na ścianie budynku takie sławne polskie zdanie – dopóki walczysz, jesteś zwycięzcą. I z tym hasłem w duszy właśnie walczę. I tak czuję.
1: A proszę powiedzieć, jak pan... Hmm... Jak pan ocenia stan wyposażenia? Na ile w ogóle ta armia zmieniła się w ciągu ostatnich miesięcy? Bo tutaj ja obserwując z daleka a, tę wojnę, rozmawiając z bardzo różnymi osobami, słyszałem, no, że najpierw wiem, po pół roku od wybuchu wojny, tak po 8-10 miesiącach, to słyszałem takie często opowieści, jak ta armia bardzo się zmieniła, jak stała się bardzo taka zachodnia, lepiej wyposażona, lepiej zorganizowana. Teraz z kolei często słyszę, że już jest bardzo mocno przetrzebiona, że też straciła bardzo dużo ludzi, tych dowódców wyszkolonych przez, przez NATO i straciła dużo sprzętu. Jak to wygląda z pańskiej perspektywy?
0: Za całą armię ukraińską na pewno nie mogę mówić, ale jeśli chodzi o pułk, to jestem tu już pół roku i od początku nie było tu sprzętu radzieckiego. Kałasznikowów bardzo mało. W ogóle pułk pod tym względem jest wyposażony po prostu nieporównanie dobrze z tym, co ma białoruskie wojsko. I nie brakuje nam amunicji, ani uzbrojenia, ani innych dostaw. Po prostu czekamy na rozkaz.
1: Porozmawiajmy teraz o, o Białorusi, o tym jak... Pan czuje, że wy jesteście postrzegani przez społeczeństwo Białorusi. Czy macie sygnały wsparcia, czy ludzie się boją? Jak to jest?
0: Ludzie, którzy mieszkają na Białorusi, żyją w obozach koncentracyjnych. I mówię o tym dosłownie. Naprawdę, ludzie tak się czują. Codziennie jestem w kontakcie z moimi przyjaciółmi, rodziną i taki jest nastrój ogólny. Kiedy wy nas uwolnicie? I jak słyszą o naszych osiągnięciach i lokalnych zwycięstwach, bardzo ich to wspiera, cieszy i daje nadzieję. Szczerze mówiąc, codziennie słyszymy o niewinnych zakładnikach, którzy zostali wsadzeni do więzień, tak jak na przykład Andrzej Poczobut czy Aleś Bialacki. Być może Polacy słyszą najczęściej tylko o nich, ale takich ludzi są wręcz tysiące. To jest mój ogromny ból, ale też tragedia narodowa. Półtora tysięcy ludzi niewinnych siedzi w więzieniach i czekają, kiedy my ich uwolnimy. To jest nasza główna motywacja i o to walczymy.
1: Powiedział Pan, że oni się czują jak w obozie koncentracyjnym, że Białoruś to jest obóz koncentracyjny.
0: Dokładnie, to nie jest metafora. To są realia dzisiejszego życia. Praktyka, kiedy biorą zakładników w postaci rodzin żołnierzy z pułku Kalinowskiego, to jest taka zwykła codzienność. Tak. Dzisiaj przyszła wiadomość, że aresztowali syna współpracownika z Swiatłany Cichanowskiej.
1: Czy jest tak? <śmiech> mhm. Czy wielu znajomych, czy ro- rodzin pańskich kolegów, którzy walczą, jest właśnie zatrzymywanych? Dużo jest takich przypadków?
0: Przyszli po kilku ludzi i na kilka dni wzięli do więzienia żonę mojego kolegi. Niektórzy ludzie zdążyli ewakuować swoje rodziny z Białorusi w ciągu ostatnich miesięcy. Bo to nie są żarty.
1: A czy nastrój na Białorusi według tego, co Pan obserwuje, czy co Pan słyszy się zmienia? Czy jest szansa na to, że jakby ludzie się obudzą i i spróbują jeszcze raz zawalczyć, czy na razie wszystko jest tak zamrożone przez terror, że nie ma szans na żaden ruch.
0: Może z tych moich przyjaciół, którzy tam pozostali. Większość ma nastrój taki sam, jaki mieli w tym roku i oczekują na nasz powrót i na to, co my ze sobą przyniesiemy. Mam na myśli uzbrojenie, bo bez tego się nie da. To jest samobójstwo. Jak tylko przekroczymy granicę, do nas dołączą wszyscy skrzywdzeni, upokorzeni, którzy chcą się zemścić i wywalczyć wolność dla siebie i dla kraju.
1: Czy tych ludzi, którzy będą gotowi z wami walczyć, pańskim zdaniem jest wystarczająco dużo? No bo po drugiej stronie jest armia białoruska, która... Pewnie nie jest zbyt sprawna i zbyt dobrze uzbrojona, ale jednak jest duża i jest dużo większa niż wasz pułk, wielokrotnie większa, no i na pewno wyposażona, plus mają Rosjan w odwodzie. Jak pan widzi realistyczne szanse na to, żeby żeby do tego doszło?
0: Najpierw. Najpierw Rosjanie doznają takiej klęski na Ukrainie, że już nie będą chcieli walczyć w Białorusi. To po pierwsze. Po drugie, nie wiem, ile jest ludzi gotowych do brutalnej walki na Białorusi, ale my jesteśmy do tego przygotowani i pragniemy tego. Z naszą motywacją, naszym uzbrojeniem, my zrobimy wszystko, co do nas należy. Dołączą do nas, nie dołączą, ale my będziemy walczyć. Za życie, za własne życie, za życie naszego kraju. Po przeciwnej stronie będą ludzie, którzy nie mają takiej motywacji i będą świadomi, że kto z nich nie zdejmie czapki z głowy na znak pokory prawu białoruskiemu. Ten będzie poza prawem. I z takim nastawieniem my idziemy. Nie będzie ani litości, ani wahania. Dlatego zobaczymy, ile ich, ile nas. Ale my jesteśmy mocniejsi. My mamy większą determinację. My ich zwalczymy, zwyciężymy.
1: A jak Pan ocenia nastroje w armii białoruskiej? Czy liczycie na to, że część żołnierzy ustąpi i przejdzie na Waszą stronę? Czy to jest realne? Czy oni jednak są tak steroryzowani albo tak wierzą Łukaszence albo mają taki interes w tym, żeby tam pozostać, że że nie przejdą? Jak, jak, Jak realistycznie to oceniacie?
0: U nas są takie wtyki w wojsku białoruskim i wśród oficerów najwyższego szczebla. I tak naprawdę wygląda to śmiesznie. U tych ludzi wydawało się wykształconych, doświadczonych. W głowie tak się pomieszało wszystko od tego telewizora, od realności, którą oni wokół siebie obserwują. Nie mają pewności, ale większość z nich stanie na stronę zwycięzcy, a zwycięzcami będziemy my.
1: Ale czy jest tak, czy jest tam część taka? No, mówi pan, że oni mają pomieszane w głowie, że przez propagandę um, sami nie wiedzą. Ale czy jest taka grupa, jak macie tam swoje wtyki informatorów, która jest gotowa, którą wiecie, że przejdzie, może przejść na waszą stronę?
0: Tak, tak. Są takie sygnały. Za bardzo się tego nie spodziewamy. Nie liczymy na to jako na warunek, bez którego nic się nie uda. Ale akceptujemy to i przyjmiemy taką ich wolę, jaka ona będzie. Razem z tym wiemy, że są takie oddziały bardzo nastawione na walkę z nami. Dobrze im się żyło z Łukaszenką. Będą bronić jego, będą bronić swojego życia. I rozumiem, że za te grzechy, winy i przestępstwa, które już popełnili, nie będzie litości. Dlatego spróbują temu jakoś stawić opór. Ale powtórzę. Nic nas nie powstrzyma.
1: A czy dzisiaj, jakiś czas temu w każdym razie, pojawiały się rozmaite informacje o działach partyzanckich, czy o ludziach prowadzących jakieś akcje sabotażowe na Ukrainie? Potem to ucichło. Czy macie jakąś kalkulację, ilu ludzi na Białorusi jest gotowe, żeby zbrojnie do Was dołączyć? W momencie, kiedy kiedy wejdziecie.
0: Chodzi o Białoruś, nie Ukrainę.
1: O Białoruś, tak, oczywiście. Ja mówię o Białoruś.
0: Kalkulujemy siły wroga. Zdajemy sobie sprawę, na ile oni są teraz przygotowani. Zaczynając od pierwszych metrów na granicy i bierzemy pod uwagę najpierw ich możliwości. A ilu ludzi partyzantów? Mamy kontakty, powtórzę. Mamy relację o nastrojach ludzi, ale nie możemy do tego jakoś na poważnie podchodzić, bo jest to wielkie zagrożenie dla tych ludzi, którzy czekają na nas. Nie chcemy ich narażać na ryzyko. Za wcześnie. Wszystko w swoim czasie.
1: Jasne. A jak oceniacie siły siły Łukaszenki? Ilą, jak oceniacie siłę ich armii, sprawność ich, ich armii i liczbę?
0: Nie mam tu innych informacji oprócz tych powszechnie wiadomych, ale powtórzę, że mi się wydaje, że trzeba porównywać nie ilość, ale jakość. Nastrój i zdeterminowanie jest absolutnie różne.
1: Czy spodziewa się Pan, że również wtedy, jeśli dojdzie do tego momentu, że wkroczycie na Białoruś, że Białorusini, którzy dzisiaj są poza poza, Waszym krajem, którzy są w Polsce czy w, w innych miejscach, że oni wrócą i dołączą do Was.
0: Na pewno wiele ludzi też tego oczekuje i tak będzie. Przyjmiemy do siebie wszystkich chętnych, ale liczymy tylko na siebie i przygotujemy się. Czekamy.
1: Co musi się, czy będziecie czekać do końca, do końca, do zakończenia wojny na Ukrainie, czy rozważacie też taką możliwość, aby, aby wcześniej zacząć akcję w Waszym kraju?
0: Proszę Pana, tu zaczynamy wchodzić w sferę polityczną i nie chcę w nią wchodzić. Nie orientuję się.
1: Ja rozumiem. Jasne.
0: Ja za siebie powiem, że będziemy patrzeć na sytuację. Jak sytuacja pozwoli na coś efektywnego, skutecznego na terenie Białorusi, to nie będziemy czekać ani na pozwolenie, ani na rozkaz. Znajdziemy możliwość, żeby zrobić wszystko, co trzeba i to, co się da. Ale jest nas tyle, ile jest. Nie możemy ryzykować ludźmi. Mieliśmy nawet wiele świetnych akcji, ale jednorazowych. Wszystko teraz będzie stonowane, fachowe i tak samo fachowo będzie wykonane. Czy liczycie
1: na to, że dołączą do Was inni żołnierze, nie białoruscy walczący dzisiaj na wojnie na Ukrainie? Czy to jest możliwe?
0: Ukraińcy o tym mówią. Dziękują nam za pomoc im i obiecują pomóc nam w naszej sprawie. Rozumiemy, że jest to jedna wojna i jeden wróg. Walczymy razem.
1: Okej. Proszę powiedzieć, czego Wam najbardziej trzeba dzisiaj, jakiego typu pomocy, jakiego sprzętu potrzebujecie?
0: Bardzo dziękuję, panie Igorze, za to pytanie i wsparcie, jakie państwo polskie nam i Ukraińcom okazuje. Jeśli chodzi o sprzęt, to potrzebne nam samochody i drony, bo jak dolatują do frontu, to już tam pozostają. Ale ostatnio potrzebne nam są maski przeciwgazowe, bo Rosjanie zaczęli stosować nową broń. Atak z tej broni jest bardzo zaskakujący i warto mieć ze sobą takie maski. Takie są nasze realne potrzeby. Drony, samochody i maski przeciwgazowe.
1: I maski przeciwgazowe. Drony, samochody, maski przeciwgazowe. Może uda się tę pomoc zorganizować. Panie pszczoło, bo taki nosi pan pseudonim. Proszę być dzielnym, proszę uważać na siebie, walczcie dzielnie i, i miejmy nadzieję, że ta wojna zakończy się zwycięstwem, a potem przyjdzie drugi krok i Białoruś też będzie wolna. Bardzo Panu dziękuję.
0: Dziękuję za wsparcie. Jak już będziemy walczyć na Białorusi, to zdejmę z siebie tę maskę i okulary i będziemy z odkrytą twarzą patrzeć w oczy przyjaciołom Polakom. Niech to się
1: stanie jak najszybciej. Bardzo Panu serdecznie dziękuję.
0: Do usłyszenia. Do widzenia.
1: Do widzenia. Dziękuję bardzo. To wszystko warto wspierać walczących i Pułk i innych. Dziękuję Państwu. To wszystko w tym odcinku. Pozdrawiam serdecznie, do zobaczenia, do usłyszenia. Przygotowując odcinki Układu Otwartego, korzystam z serwisu Infopiguła. Link do Infopiguły znajdziecie pod nagraniem.